0: Justice pour Naël. Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah. Bienvenue euh, sur ma chaîne en ces temps euh, troubles. Je pense, que cette, euh, je pense que cette vidéo, elle va prendre pas mal de commentaires euh, assez particuliers, déjà par rapport à mon intro, et aussi parce qu'il y a certaines choses dont il va être question. Ben, je, te, je te laisse regarder euh, la vidéo. Est-ce que tu sais ce qu'est un crime d'honneur Ce terme fait référence à un meurtre. De nos jours, c'est un concept très souvent associé au Moyen-Orient, au sud de l'Asie, notamment le Pakistan et l'Inde. Et pourtant, on arrivait au meurtre pour laver ou sauver son honneur. C'est également lié à l'histoire du vieux continent, à savoir... L'Europe, en effet, les nobles du XVIIe siècle, par exemple, n'hésitaient pas à s'affronter en se battant en duel avec des armes et selon des règles précises. L'idée était alors de pardonner une offense en la lavant par le sang. Une offense qui nécessite du sang pour être lavée. on n'en est pas sur euh, du vol de pain au chocolat. Quoique, moi je te réponds de la bouffe. Plus récemment, dans l'Histoire de l'Humanité, on retrouve également l'idée de meurtre d'honneur sous forme de règlement de compte chez la mafia. Never run on your friends. Le film les affranchis ça devrait te parler, par exemple. Alors si ça te parle pas, je t'invite à regarder cet excellent film de Scorsese. Il est inspiré d'une histoire vraie. immigrés italien aux USA, pakistanais au Royaume-Uni, Moyen-Orient, Europe du XVIIe siècle, j'en passe. Tu l'auras compris, le meurtre d'honneur ou le crime d'honneur n'a pas de nationalité ni de frontières. Et j'insiste sur ce point, le crime d'honneur n'a pas de religion même si euh, certains veulent faire croire que si. C'est bien connu qu'exploiter la foi des croyants c'est un excellent moyen de les manipuler. Il faut aussi dire que certains individus n'ont pas besoin d'être manipulés, ils arrivent euh, tout seuls comme des grands à se faire une idée bien précise de ce qui sallie leur honneur en faisant euh, la connexion avec la religion. Si en France, certains s'insurgent pour un simple bout de tissu porté librement sur la tête, d'autres luttent pour survivre dans leur propre maison, avec l'affaire de ce soir, je t'emmène justement dans un foyer où l'atmosphère est étouffante. Les protagonistes de notre histoire vivent dans la région de Houston, au Texas. Et je te préviens, ce qui va probablement te choquer autant que moi, voire plus, c'est tous les signaux d'alerte qui auraient pu permettre d'empêcher les tragédies dont il va être question. Certains témoins de cette situation désespérée auraient pu agir à temps quelque chose va les faire taire. Rendons-nous au Lone Star State, l'état de l'étoile solitaire, le Texas. Nous sommes dans le comté de Montgomery, à proximité de Conroe, là où réside la famille Hirsan. Le chef de famille chez les Hirsan c'est Ali Awad Mahmoud. Il naît le 27 décembre 1957 en Jordanie. Tu le sais sûrement, la Jordanie se trouve en Asie et plus précisément au Moyen-Orient, aux frontières de la Palestine, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de la Syrie. Ali grandit sur ses terres d'origine en suivant les préceptes de sa famille, traditionnelle musulmane sunnite. Le sunnisme, c'est une des branches de l'islam la plus pratiquée dans le monde. Ali grandit donc dans cette atmosphère à la fois religieuse, mais aussi dans un contexte familial très conservateur. Se dessine pour lui le schéma type d'un foyer où la femme est réduite au rôle de mère et surtout de femme. De ménage prisonnière de sa propre maison. En 1979, Ali demande un visa pour se rendre en Iowa aux États-Unis. Il obtient ce visa étudiant et plie bagages. Il entame alors des études dans le domaine médical à l'école de Kirkwood à Cedar Rapids. Il se consacrera à l'étude en laboratoire. Et alors là, il y a un gros flou dans le parcours. Et alors là, il y a un gros flou dans le parcours professionnel d'Ali. Il affirme également posséder un diplôme en mécanique automobile, diplôme qu'il aurait obtenu à Houston. Alors, ça n'a rien à voir avec le médical, mais soit. Ce parcours est tout de même impressionnant, prouvant sans aucun doute la détermination d'Ali à réussir professionnellement. Et qu'en est-il de ses relations Après tout, il a quitté sa Jordanie natale pour tenter sa chance dans le pays de tous les possibles. Plus tard, il devient même un citoyen américain naturalisé. Ali va faire la rencontre d'une certaine Robin Dahl, originaire du Minnesota, Dédicace à Justine. Ali épousera Robin l'année de son arrivée aux USA. Quand le couple se marie, l'un est adulte, l'autre encore adolescent. Je te laisse deux secondes pour deviner qui est le plus âgé des deux. Ali a 22 ans, Robin en a 17. Au moment de leur rencontre, elle passe son GED. C'est un diplôme américain qui n'a pas vraiment d'équivalent en Europe. En gros, c'est une attestation de compétences globales et générales, niveau bac. Mais ce pas vraiment le bac. Élément important à préciser ici, parce que ce sera très important pour la suite, Robin souffre d'un handicap visuel. Sa vue s'altère quand elle est adolescente et ça ne fait qu'empirer jusqu'à la cécité totale. Cécité Tout le monde sait ce que ça veut dire Concernant Ali et Robin, alors tu me diras la différence d'âge, elle n'est pas énorme. L'amour triomphe toujours, ou presque. Si les sentiments sont euh, sincères et partagés, why not Mais ici, c'est loin d'être le cas et ça, on y reviendra plus tard. Le couple va tenir 16 années, 16 années pendant lesquelles Robin donnera naissance à quatre filles, dont la plus grande qui s'appelle Nassima, les autres s'appellent Nadia, Nesrine et Nita. Cette union entre eux, Ali et Robin, elle ne dure pas. En 1994, le divorce est prononcé. Cette même année, Ali retourne en Jordanie pour épouser sa seconde femme au cours d'un mariage arrangé, enfin plutôt d'un mariage forcé. Shmu Ali Al Rawabde n'a que 15 ou 16 ans le jour de ses noces, Ali en a 35. L'année suivante, c'est-à-dire en 1995, le couple s'envole pour les états unis Shmoo donnera naissance à 8 enfants, ce qui fait 12 au total, les 4 premières filles qu'Ali a eues avec Robin, plus les 8 avec Shmoo, l'épouse ramenée du bled. Parmi ces 12 enfants, il y a Nassim Ali Irsan, qui naît le 17 septembre 1993. La famille vit alors à Conroe, donc au Texas, à côté de Houston, dans un domaine plutôt au reculé. Cette décision de s'installer loin de tout, je pense que c'est surtout pour permettre à Ali d'exercer son pouvoir tyrannique sur sa famille, sans l'œil curieux des voisins. Sous son toit, Ali mène la vie dure, à ses proches, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la série documentaire Netflix I Am A Killer, épisode 4, saison 4, Nassim affirme ne pas avoir eu une enfance facile. Son père contrôle tout, dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Il considère les non-musulmans comme des mécréants, comme des infidèles, il interdit à ses douze enfants d'entretenir tout contact avec des personnes de confession religieuses différentes. Ce qui va grandement faciliter ce contrôle qu'Ali exerce sur sa famille, c'est le fait que ses enfants sont scolarisés à domicile. Ils n'ont quasiment pas de contact avec le monde extérieur. Nassim est brièvement envoyé à l'école, mais on le retire très vite parce qu'il commence à se faire des amis. Ali, père de famille musulman gourou de sa propre petite secte qu'il crée en se basant sur sa vision obscure de l'islam. Monsieur vit comme un roi pendant que madame et les filles se chargent du ménage, de la bouffe, etc. Étrangement, malgré ce côté musulman très conservateur slash tyrannique, un événement va se produire et ça va faire une sorte d'effet boule de neige. Ali a une crise cardiaque, il est hospitalisé, il s'en sort, mais ses filles, Nadia et Nesrine vont sauter sur cette occasion bien trop belle. Elles vont lui dire « Écoute, papa, on t'aime, on veut que ça se reproduise pas, laisse-nous aller en fac de médecine, on va toutes les deux devenir médecins et on va s'occuper de toi. » Étrangement, Ali accepte. Nesrine et Nadia rejoignent l'Université du Texas. Elles intègrent un prestigieux programme centré sur la génétique moléculaire à l'Université MD Anderson Cancer, Texas. Elles vont gagner en liberté et au bout de quelques mois, elles vont commencer à se maquiller comme les autres jeunes filles de leur âge. Petit à petit, elles enlèvent leur voile en arrivant près de l'école et elles vont aussi bien sûr rencontrer d'autres personnes. Mais comme je le disais plus tôt, aucune des deux jeunes femmes n'a le droit de fréquenter des individus non musulmans et encore moins des hommes. Comme leur père est du genre très inquisiteur, il surveille de près les moindres faits et gestes de ses filles. Ça ne va pas empêcher les deux sœurs de rencontrer les frères jumeaux Koti et Cori Beavers. Nesrine va aller plus loin dans la désobéissance, elle commence à fréquenter Koti. Et le problème de cet amour naissant entre Koti et Nesrine, c'est que tu l'auras deviné, Koti est chrétien. Je suis obligée de faire une parenthèse ici sur le mariage interreligieux en islam. Alors si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu peux zapper. Je te mets à l'écran jusqu'à quel moment, je précise quand même que c'est... Euh... C'est important. Si, comme moi, tu es de confession musulmane, tu fais probablement partie des, euh, je pense, 99% de gens qui croient que le mariage entre une femme musulmane et ce qu'on appelle les gens du livre, chrétiens et juifs, est interdit. Pour les hommes, c'est autorisé, c'est une croyance générale qu'on a. Un homme musulman a le droit d'épouser une juive ou une chrétienne. Une femme musulmane n'a le droit d'épouser qu'un musulman. Mais est-ce que tu savais qu'en réalité, il y a divergence d'opinion sur la question du mariage interreligieux en islam. Le premier avis des savants, le mariage avec les gens du livre est autorisé seulement pour les hommes, c'est l'avis le plus répandu, le plus connu. Le deuxième avis, c'est que c'est interdit pour les deux, il est interdit pour les hommes et les femmes de se marier avec les gens du livre, donc juifs et chrétiens. Et le troisième avis, c'est qu'il est autorisé pour les femmes et les hommes d'épouser les gens du livre, comme c'est écrit explicitement dans le Coran, verset 5, surat 5. Je sais que euh, certains et certaines vont me bouffer dans les commentaires, donc je précise qu'il n'est absolument pas question de mon avis personnel ici, c'est la réalité des choses. Les savants ne sont pas d'accord sur cette question, euh, tout comme euh, ils ne le sont pas pour d'autres sujets aussi. Je t'invite donc à lire et méditer le verset 5 de la Sourate 5. Cette parenthèse, elle est importante pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Euh, cette divergence d'opinion sur le mariage interreligieux, je l'ai découverte il y a seulement euh, un an, un an et demi. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails du pourquoi, mais disons que, en gros, quand tu es une femme, c'est facile pour toi, nulle part, dans aucun pays, dans aucune interprétation de religion non plus. Euh, là où l'islam est venu euh, libérer la femme, c'est les hommes qui sont venus nous, euh, enfin, nous museler, euh, en quelque sorte, nous imposer des règles qui... Euh, en se servant de la religion, comme ça a été le cas pour, pour tout et depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a personnellement fait vraiment mal, parce que encore une fois, ça entre dans la lignée de se servir de la parole de Dieu pour manipuler euh, les croyants. Et euh, je vais m'arrêter là, parce que je pense que c'est euh, déjà beaucoup. On ferme la parenthèse sur le mariage interreligieux en islam. Alors, du coup, on revient à Cotty et Nesrine. Alors d'après le reporter Brian Rogers, les deux jeunes gens tombent follement amoureux l'un de l'autre et c'est quelque chose que tout le monde peut percevoir, pour reprendre les mots de Brian. Nesrine, elle tombe amoureuse de Coty et Nadia, de son côté, elle tombe amoureuse de Cory, le frère jumeau. Mais ces sentiments, ils ne sont pas réciproques. Nadia, elle devient alors jalouse de sa sœur et elle revient petit à petit aux valeurs familiales. Elle va même aller à l'encontre de sa sœur et lui mettre des bâtons dans les ronds, je te donne le détail dans quelques minutes. De son côté, Nesrine, elle est amoureuse, elle est sur un nuage, elle reste cependant très concentrée sur ses études et sa carrière, ce qui ne l'empêche pas de construire de belles relations, sa romance avec Oti, et aussi une amitié très forte avec Gellare Bagherzadeh. D'ailleurs, c'est de Gellare dont Cory va tomber amoureux, les deux meilleurs amis sont en couple avec les deux frères jumeaux. Et rien qu'avec cet élément, on comprend tout de suite que Gellare est une des figures centrales de notre affaire. Alors qui est Gelare Bagherzadeh, la meilleure amie de Nesrin Cette défenseuse des droits humains grandit à Téhéran, capitale de l'Iran. Féministe, jeune femme libre, elle est considérée par ses amis comme une optimiste née. Étudiante passionnée, elle est très appréciée par son entourage. Et même si elle passe une partie de sa vie à Téhéran, en Iran, où elle étudiera la biologie, Gellaré naît en France le 21 juin 1981. Elle fera aussi une partie de ses études à Budapest, en Hongrie. On aura compris, Gellaré est issue d'un milieu plutôt aisé. Elle va beaucoup voyager, ce qui va sûrement contribuer à son ouverture d'esprit. Lorsque les parents de la jeune femme s'installent à Houston, au Texas, elle décide de les rejoindre. Elle s'inscrit au même programme que Nesrine, qui deviendra... Sa meilleure amie, c'est comme ça qu'elle se rencontre. Et ce qui différencie Gellaré des autres étudiants, c'est sans doute son attachement fondamental à la liberté humaine et son activisme assumé. Elle fonde l'organisation Sabs Houston, qui lutte pour les droits des individus, surtout des femmes, en Iran. Sur NBC, divers témoignages des proches de Gellaré brossent un portrait élogieux de sa personne, la jeune femme a une forte personnalité, elle accepte les gens tels qu'ils sont, elle veut aider les autres, dit sa mère. D'ailleurs, cette dernière la soutient à 100% dans cette voie militante, elle l'encourage à faire ce qu'elle veut, tout comme son papa. On revient maintenant à Nesrine. En mai 2011, Shmu, la belle-mère de Nesrine, va fouiller dans son téléphone, dans le téléphone de Nesrine. Elle découvre le poteau rose, email, SMS, messages vocaux explicites, entre Nesrine et Coty, il est impossible pour la jeune femme de vivre sa relation pleinement avec sa belle-mère qui la surveille, son père qui contrôle ses moindres faits et gestes. Une seule solution semble envisageable, prendre la fuite. Shmu, sa belle-mère et aussi Nadia, sa propre sœur, vont tenter de la retenir. Mais Nesrine va user d'une ruse, elle dit vouloir prendre une douche et elle en profite pour prendre la fuite en sautant par la fenêtre de la salle de bain. Elle en est à un point où elle craint pour sa vie. Consciente que son géniteur pourrait mettre à exécution les menaces de mort proférées un milliard de fois, même à l'encontre de sa propre fille, au cas où elle fréquenterait un homme non musulman, la jeune femme rejoint la maison des Beavers, la famille de son petit ami. On est alors au mois de juin, elle se présente chez eux avec seulement les vêtements qu'elle a sur le dos. Shirley, la mère de Coty et Cory, l'autorise à rester chez eux, et là où tu te dis euh, bah, « Nesrine est hors de danger euh, », malheureusement non, sinon on ne serait pas là ce soir. La pauvre jeune femme est constamment sous pression et même si elle obtient une ordonnance de protection interdisant à son père de l'approcher ou de la contacter, elle reste effrayée, elle est apeurée, à tel point qu'elle n'assistera même pas à la cérémonie de remise des diplômes de sa promotion. Alors toi comme moi, on a regardé suffisamment de films américains pour savoir que c'est un événement extrêmement important dans la vie d'un étudiant. Nesrine doit y renoncer pour des raisons de sécurité. Rapidement, les membres de la famille Beavers vont commencer à recevoir des appels incessants. Ils sont même harcelés. Ils peuvent constamment voir des véhicules passer lentement devant leur maison, se garer à proximité pendant des heures, puis repartir. À un moment donné, Ali va même distribuer des tracts aux voisins des Beavers avec une photo de Coty, et sur ce tract, il demande des informations à son sujet contre une récompense. Tous les membres de la famille Beavers vont être aussi victimes de dysfonctionnements avec leur voiture, pneus crevés et autres problèmes mécaniques. Tous les éléments pointent vers une traque, un cas de stalking sévère qui pourrait bien dégénérer. Et pour couronner le tout, Nesrine se convertit au christianisme. Elle épouse Coty l'été 2012. Elle prend son nom de famille, elle s'appelle maintenant Nesrine diverse Et autre chose que tu ne sais peut-être pas, concernant l'islam quant au changement de nom, en islam, la femme ne prend pas le nom de famille de son mari, c'est interdit. C'est pas euh, juste euh, pas recommandé, ou euh, pas conseillé, c'est une pratique interdite qui est devenue courante. En Afrique, euh, cette pratique, elle nous vient du colon européen. Surat 33, verset 5. Fin de le mariage de Nesrine et Gauthier sera célébré dans la plus stricte intimité afin d'empêcher tout incident. Ils ne font qu'une cérémonie civile au tribunal. C'est un peu l'équivalent de la mairie en France. Précision importante pour les USA, le fonctionnement c'est pas du tout le même qu'en France. Alors Chez nous, quand on dit « mairie » ou « union civile », ça veut dire bah, rendre le mariage reconnu par l'État. Aux USA, en général, les gens se marient bah, à l'église, à la mosquée, à la synagogue... En gros, il n'y a pas besoin de faire de mairie, puisque l'union religieuse, elle est reconnue par l'État. Donc pour les Américains, faire un mariage à la mairie, ou plutôt au tribunal, puisque chez eux, ils font ça au tribunal, en réalité, c'est souvent synonyme de faire ça euh, très vite, histoire de l'avoir sur papier, quoi, pas de robe blanche, pas de fête, etc. Donc c'est comme ça que Nesri et Nekoti se marient, sans fête, sans strass, sans paillettes et sans champagne pour des raisons de sécurité. Le couple emménage ensemble dans un appartement situé dans le comté d'Aris. Ils choisissent une résidence sécurisée, un appartement au troisième étage pour éviter toute intrusion. Coty se procure même une arme à feu et à chaque fois que sa femme se rend au travail ou qu'elle rentre à la maison, il l'accompagne ou il va la récupérer à sa voiture. Le couple craint pour leur vie à ce point-là. De son côté, Ali est si déterminé à connaître l'entourage de Nesrine pour l'attaquer, indirectement, qu'il finit par bloquer son viseur sur une cible bien précise. Il se prend d'obsession pour la meilleure amie de sa fille, Ghelare, et c'est loin d'être un hasard. Ali est convaincu que Galaré est une mauvaise fréquentation. C'est elle qui l'a détourné du droit chemin, qui l'a détourné de l'islam, hors de question de supposer que c'est une décision réfléchie et éclairée de la part de Nesrin. Non, c'est plus simple d'accuser son entourage et en particulier Gellaré, cet activiste féministe libéré qui agit pour les droits de ses semblables. La traque pour surveiller Gellaré commence et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Ali est bien préparé, il est bien équipé, il se procure des traceurs GPS pour suivre de très près la jeune femme et dans ce dessin machiavélique, Ali peut compter sur son fils dévoué Nassim. Certes, sa fille Nesrine n'est plus sous son emprise, mais ce n'est pas le cas de tous ces enfants. Nassim a-t-il vraiment eu le choix Ou est-ce qu'il a traqué la jeune Guélaré de son plein gré D'après les dires de Nassim, la surveillance de Guélaré, c'est quelque chose qui se fait en famille. Nadia et même sa propre mère Shemou sont de la partie. En 2011, au moment des faits, Nassim n'a que 17-18 ans, un âge où on est plus ou moins manipulable, certes. Mais dans le cas de Nassim, je précise qu'il se démarque par son dévouement envers son père et sans doute en raison de son genre. C'est un homme, il est privilégié par rapport à ses sœurs, par rapport aux femmes du foyer. Et Malgré la violence que son père exerce quotidiennement sur lui, Nassim l'accompagne dans ses tournées pour surveiller la meilleure amie de sa sœur, Nesrine. Le 15 janvier 2012, Guélaré se gare devant chez elle, près de la maison, que ses parents lui ont achetée dans le très beau quartier d'Augusta Drive. Elle est au téléphone avec son ex-petit copain, Robin Bandar, lorsqu'un cri retentit dans l'habitacle. La voiture continue de rouler, elle percute une porte de garage. À son bord se trouve la jeune femme, gravement blessée, au bras et à la tête. Une voisine et aussi Robin, l'homme au téléphone, préviennent les autorités qui se rendent sur les lieux. La police débarque, entre alors en scène l'inspecteur en charge de l'affaire, Richard Bolton. Retraité aujourd'hui, cet ancien enquêteur a servi à Houston, il a travaillé au sein de la ville pendant 32 ans. Il arrive le premier sur les lieux, il est alors minuit et demi. La fusillade a été reportée à 11h45. Ce qu'il constate, c'est que depuis le côté passager, quelqu'un a tiré sur la conductrice. L'inspecteur en a certes sous la ceinture, mais il déclarera plus tard avoir été très choqué par cette affaire. Affaire qui va provoquer un véritable scandale dans ce quartier pourtant résidentiel et réputé pour son calme. Malheureusement, la pauvre Guélaré succombera à ses blessures. Une quantité importante de sang est retrouvée au sol et aussi dans le véhicule. L'enquête révélera qu'une arme à feu de calibre 38 a servi au meurtre. Au total, trois coups ont été tirés. La police de Houston promet une récompense de 200 000 dollars à toute personne qui aiderait à mettre la main sur le ou les coupables. Dix mois vont s'écouler, la police n'a toujours pas de piste, la procédure médico-légale ne donne rien de probant, mais un nouvel élément, tout aussi atroce que celui-ci, va se produire. Le 12 novembre 2012, Nesrine contacte les services d'urgence. Elle est dans tous ses états, des individus se sont introduits chez elle, elle retrouve son mari, le corps criblé de balles, elle le secoue, elle tente de le réveiller, mais en le touchant, elle se rend compte qu'il est froid. Elle comprend qu'il est mort, elle se met à hurler, puis elle appelle les services d'urgence. « Je viens de rentrer, crie-t-elle, mon mari est par terre, on lui a tiré dessus, à la tête ou à la poitrine. Faites quelque chose, s'il vous plaît, je l'aime, hurle-t-elle. Pourquoi Dieu m'a fait ça J'ai envie de mourir. Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ça ?» fait ça Son mari, Cody Beavers, a succombé à plusieurs coups de feu. Le FBI ouvre une enquête, et alors qu'au départ on pense le meurtre de Gellaré, Commis au hasard une tentative de vol de voiture qui a peut-être mal tourné, on se rend compte, après la mort de Coty, qu'une personne lit ses deux victimes, Nesrine Irsan Beavers. La division FBI de Houston prend le relais, avec entre autres l'agent Carlos Acosta, personnage important dans cette affaire. Nesrine va être interrogée par les détectives du comté de Harris, spontanément bien sûr, elle accuse son propre père, D'être coupable, elle le sait, capable de telles atrocités. Et à l'initiative de la police, Nesrine téléphone à son père. Le but est de lui tendre un piège, l'énerver au point qu'il avoue ce qu'il a fait. Et malheureusement pour le FBI, le stratagème ne fonctionne pas. Nesrine s'emporte, elle hurle toute sa rage contre son père qui lui a tout pris. À cette période, la jeune femme est doublement endeuillée et donc fragile. Avant d'avancer plus loin dans l'enquête, revenons à Coty et aux mots poignants de son jumeau Cory qui s'exprimera au sujet de son assassinat. « En grandissant, Coty était bien plus qu'un frère, c'était mon meilleur ami, dira-t-il. On était en compétition constante dans tout ce qu'on faisait. On construisait des châteaux dans les bois, des lampes magiques avec des coussins de canapé. On échappait à des dinosaures. Peu importe à quel point on pouvait être en colère l'un contre l'autre, il était toujours là pour moi. Coti était passionné par ses centres d'intérêt, notamment l'astronomie, la politique... « Les théories du complot et les extraterrestres », ajoutera Cory. J'ai rencontré Nesrine lors de ma première année à l'université et c'est peu de temps après lui avoir présenté Koti qu'ils sont tombés amoureux. Ils s'appelaient l'un l'autre bouboubert ou cocobert et j'ai fini par l'aimer comme ma petite sœur, elle et ses compétences en pâtisserie. Elle était parfaite pour mon frère et il était parfait pour elle. J'ai été rappelée deux fois cette année par la mort de Galaré et par la mort de mon frère que nos corps ne sont pas invincibles, mais que nos âmes durent éternellement. » Fin de citation. Après le témoignage de Nesrine auprès de la police, dans lequel elle assure que son père est derrière la mort de Gellaré et de Coty, les agents du bureau du shérif de Harris peuvent entamer une perquisition neuf jours après le second meurtre. Le FBI fouille la propriété de la famille Irsan après avoir effectué une surveillance sur les principaux suspects, à savoir Ali, sa chère épouse Shmoo et Nadia, la sœur de Nesrine. On mettra la main sur de nombreuses armes à feu, dont un revolver calibre .38, le même qui a été utilisé pour le meurtre de Gellarie. L'équipe va également trouver des dispositifs de traçage GPS, ce qui corrobore les témoignages inquiétants de Nesrin. Le 22 mai 2014, Ali Hirsan est arrêté et placé en détention provisoire. Le FBI va ensuite intercepter un appel entre le père et son fils, Nassim, le 16 juillet de la même année depuis la prison où Ali est incarcéré. Au téléphone, Nassim craque, il se sent coupable, il avoue à demi-mot avoir participé à ces meurtres. Et c'est pourquoi le FBI concentre alors son attention sur Nassim et d'autres preuves vont émerger. Le soir où Gellare a été tué, la police a interpellé Ali et sa femme pour un excès de vitesse. Ils se trouvaient à environ 40 minutes en voiture de l'endroit où a eu lieu le meurtre de Guélaré. À ce moment-là, Ali prétend devoir rentrer chez lui de toute urgence parce qu'il est diabétique, il a besoin de prendre son traitement. C'est ce qui explique l'excès de vitesse. L'officier le laisse partir avec un avertissement. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence Cette interpellation à 40 minutes de la scène de crime La justice nous le dira. Les procès vont démarrer et Ali sera jugée séparément des autres membres de sa famille. Dans le cadre de ce procès qui s'annonce Hors normes, on sait que l'un d'entre eux est le cerveau des opérations, à savoir Ali, le père, alors que Nassim serait plutôt l'exécutant, un soldat obéissant qui répond aux ordres de son supérieur. Les meurtres de Guélaré et de Coty sont qualifiés de meurtres au premier degré les deux procès ont donc lieu à des dates différentes. Le cas d'Ali se tiendra le 25 juin 2018. La procédure va durer cinq semaines. Pendant ce procès pour meurtre capital, l'État présente au juré un dossier incroyable de révélation. Dossier selon lequel, en raison de son histoire de violence, son historique de violence, Ali devrait être condamné à mort plutôt qu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a en effet planifié les meurtres par balle en 2012, meurtre de son beau-fils et de la meilleure amie de sa fille Nesrine. Le premier témoin à prendre la parole, c'est la première épouse d'Ali, Robin Dahl. Elle est non-voyante, donc elle est escortée à la barre des témoins, et elle va confier au jury une révélation plus que troublante. Le jour où elle rencontre l'accusé en 1979 à Cedar Rapids, dans l'Iowa, Ali la vie Et bien qu'on soit aux états unis une pression est exercée sur Robin, elle est contrainte d'épouser son agresseur. Ali va alors exercer une vive emprise sur elle. Au cours des 16 années de mariage qui vont suivre... Dans le Midwest au Texas et aussi un peu en Jordanie, Ali va la violenter, il la menace avec des armes à feu, des couteaux, avec une corde et une tronçonneuse. Robin précise qu'elle savait qu'il avait l'intention d'utiliser tout cet équipement pour la découper en morceaux et enterrer ses restes dans le jardin. Isolée de sa famille américaine, elle s'exprime en ces termes difficiles à entendre. Elle a tenté de fuir en bus pour se réfugier chez une amie, mais ce jour-là, Ali la viole plusieurs reprises. A la merci de son mari qui est censé la protéger, Robin affirme comprendre enfin la motivation d'Ali. La seule chose qui l'intéresse, c'est devenir citoyen américain. Il est avec elle pour les papiers. Cette naturalisation, c'est l'occasion rêvée pour son agresseur de trouver un emploi et de s'installer durablement aux états unis après ses études. Je le rappelle, il arrive sur le territoire américain avec un visa étudiant. On ne va pas lister toutes les horreurs qu'a dû supporter Robin lors de son mariage avec Ali, mais pour n'en citer que certaines, il aurait un jour essayé de l'empoisonner avec du cyanure. Un agent du FBI témoignera à ce sujet, disant qu'une enquête avait été lancée, mais elle a été interrompue, puisque le mari en colère avait interdit à sa femme de parler aux autorités. Robin ajoutera qu'un jour, Ali avait pointé une arme sur ses parties génitales, une fois il a utilisé un taser sur leur propre fille, et au moment où la seconde épouse débarque, la situation est très floue, Concernant une possible polygamie, d'après certaines sources, Ali et Robin ne divorcent pas, chemo arrive un peu comme, euh, comme un cheveu sur, sur la soupe, et Robin est contrainte d'accepter la polygamie. Connaissant le personnage d'Ali, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu ait forcé sa première femme dans cette situation-là, lui faisant croire que, voilà, en tant que musulman, c'est lui qui décide, elle n'a pas son mot à dire, et elle doit accepter que son mari ait une deuxième épouse. Encore une fois, c'est quelque chose qui est faux, islamiquement, euh, c'est vrai que les hommes ont droit d'avoir quatre épouses maximum, sachant qu'il faut obligatoirement l'autorisation de la première épouse, puis de la deuxième et troisième, fin pour les rares cas où, euh, où la polygamie est acceptée par euh, bah déjà rien que la première. Robin continue son récit déchirant. Elle déclare que les abus empirent au fil des ans. Ali la frappe avec des pieds de table. Il lui griffe le visage avec une lame. Il essaye de la pendre parce qu'elle refuse de jeûner pendant le mois de Ramadan. Elle décrit l'horrible scène en ces termes. Je ne gênais pas, alors il a dit « je vais te pendre dans la salle de bain ». Il a glissé une corde autour de mon cou et il a essayé de me pendre. Lorsque Robin finit par aller se réfugier dans une institution qui protège les femmes battues, Ali va lui interdire de parler à leurs enfants, à leurs quatre filles. Le passé violent d'Ali est confirmé par d'autres membres de la famille. Et par contre, ce qu'on va découvrir concernant Nassima, la première fille d'Ali et Robin, va choquer la cour. Voici ce que va dire la jeune femme. Tout d'abord, elle parle bien sûr de son enfance difficile. Elle est scolarisée à domicile après que son père l'est surprise en train de porter du maquillage. Alors, scolarisée à domicile quand tu es une fille euh, chez les Hirsan, ça veut dire qu'en réalité tu fais le ménage et la bouffe. Un jour où la jeune femme s'épile les jambes, papa le découvre et lui frappe les jambes avec une planche en bois. Pendant l'enfance, Nassima aurait été abusée par un oncle, le frère de son père Ali. L'effet se serait produit en Jordanie. Ali ne croit pas sa fille, il va même faire mieux, il l'accuse de salir l'honneur de la famille. Nasima continue son récit et elle affirme que c'est par désespoir qu'elle se marie en 1999. Elle essaie d'échapper à l'emprise de son père. Elle fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Amjad Ali Dam, un musulman chiite. Et ce mariage célébré à Dallas ne va pas durer. Ali est furieux que sa fille ait épousé un chiite. Alors c'est certain musulman, mais c'est pas le bon type de musulman. Ali invite le couple chez lui. Il abat le pauvre Amjad d'une balle dans la tête avec un fusil à pompe. Ali invoquera la légitime défense et étrangement, il arrive à tromper la justice. On croit à sa version des faits. Il n'est donc pas inquiété et Nassima à ce moment-là sera envoyée en Jordanie où elle épousera un autre homme. Avec tous ces éléments, les procureurs déclarent que les assassinats ont été orchestrés par Ali pour rétablir l'honneur de la famille après que sa fille Nesrine ait quitté le foyer pour épouser un homme d'une confession religieuse différente. Les témoignages délivrés pendant le procès vont susciter une vive émotion dans la salle d'audience, viols tentative de meurtre, menaces... Tout semble tellement inhumain et sordide. Une jurée se serait même cachée la tête entre ses mains pour pleurer. Ali, de son côté, il montre très peu de réaction. Il se contente parfois de désapprouver par un geste très peu convaincant. Et lorsque vient le tour de Nesrine de descendre de la barre des témoins pour la journée, les proches de son mari assassiné s'alignent pour l'enlacer. Le jury sera choqué par tous ces témoignages, témoignages qui seront soutenus par des preuves comme des procès-verbaux, entre autres, et surtout, bien sûr, l'arme du crime. Le 26 juillet 2018, le jury déclare Ali Irsan coupable des meurtres d'honneur de Cotty Beavers, 28 ans, et Gelare Bagherzadeh, 30 ans. La délibération ne dure que 35 minutes, c'est quasiment de jamais vu dans l'histoire du pays, et la sentence sera la peine capitale, la peine de mort pour Ali Irsan, qui est aujourd'hui toujours dans le couloir de la mort en attente de son exécution. Selon les autorités, la stratégie sadique d'Alice était de commencer par les proches de Nesrin avant de prendre la vie de son propre enfant. Concernant la peine de mort, il faut savoir qu'il existe un site qui regroupe toutes les données mais aussi les dates d'exécution des personnes qui sont envoyées dans le couloir de la mort. La principale source de torture pour les prisonniers, c'est de ne pas connaître la date de, de leur dernier repas, de leur ultime nuit sur terre. Comme tu le sais sûrement, les prisonniers qui reçoivent la peine capitale ne sont pas emmenés à l'échafaud dans l'année qui suit. Ça peut parfois être très long. Si tu vas sur le site de l'État du Texas, par exemple, on peut voir que trois exécutions sont prévues pour cette année exécution dont les jugements ont été rendus en 1990, en 2001 et en 2003. Je précise que l'injection létale, c'est la méthode la plus utilisée pour l'exécution. C'est un cocktail médicamenteux à base de barbiturique. Ça détend le corps, en gros, jusqu'au dernier battement du cœur. Il est fort probable, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge avancé, qu'Ali finisse ses jours dans sa cellule, en mourant de cause naturelle. Ou des mains d'un autre détenu. Pour ou contre la peine de mort. Un commentaire. On passe maintenant à la deuxième figure de cette sombre histoire, le bras droit d'Ali, Nassim, son fils. Le jeune homme sera arrêté le 22 avril 2015, il est alors âgé de 21 ans. Il est transféré à la prison du comté de Harris et sa caution est fixée à 500 000 dollars. La défense cherche à réduire sa peine. Son avocat, Daniel Berlinger, le décrit comme un jeune homme perdu. Selon lui, Nassim était aussi une victime d'Ali, Enfant, il était battu. Lors du procès qui se déroule le 29 août 2019, soit un an après le procès de son père, Nassim plaide coupable en espérant une sentence plus clémente. Il finit par accepter un accord avec le procureur. Aujourd'hui, Nassim purge une peine de prison de 40 ans et il a changé de discours. Il clame son innocence. Il n'a pas tiré. Le témoignage crucial et inattendu qui va faire l'effet d'une bombe dans cette affaire déjà forte en rebondissement, c'est le témoignage de sa propre mère, Shmou. Alors, on se rappelle que le soir du meurtre de Guélaré, Ali est interpellé pour excès de vitesse. L'officier le laisse repartir avec un avertissement. Alors, sa femme était présente avec lui. Sur la banquette arrière du véhicule se trouvait Nassim. Et Shmou déclare que son fils n'a pas seulement aidé son père à surveiller les deux futures victimes. Il était présent le soir du meurtre de Guélaré, et c'est lui qui a appuyé sur la détente. Quant au meurtre de Coty, Voici ce qu'il s'est passé. Le matin du 12 novembre, Nesrine se rend au travail. Il est environ 5h45 et comme à son habitude, Coty accompagne son épouse à sa voiture. Entre-temps, Ali, qui rôde dans le coin, pénètre dans l'appartement du couple, profitant du fait que la porte est déverrouillée. Il se cache dans une des chambres et lorsque Coty revient à l'appartement, il lui tire dessus à au moins 5 reprises. Shmou, épouse dévouée, est présente au moment des faits. Et du coup, on est forcé de se demander si Shmou a été manipulée par son mari pour qu'ils fassent accuser ensemble leur propre fils, Nassim. De son côté, Nadia, la sœur que tout le monde rêve d'avoir, elle sera accusée de harcèlement criminel envers sa sœur, Nesrine. C'est un délit de troisième degré. Au 1er mai 2015, elle est maintenue en détention, tandis que son père, sa belle-mère Shmou, sont transférés à la prison du comté de Harris. En janvier 2017, elle est placée en résidence surveillée, moyennant une caution de 250 000 dollars. La juge fixe la date du procès pour harcèlement de Nadia au mois de juillet 2017, et elle choisit l'option de la résidence surveillée parce que Nadia n'est accusée que de harcèlement. À côté des accusations contre son père et son frère, voilà, le thermomètre de l'horreur est, euh, est tellement plus haut que euh, on peut presque comprendre la décision de la juge. Aujourd'hui, Nassim est enfermé à l'unité John B. Connally au Texas. À ce jour, il a passé six ans de sa vie en prison sur les 40 qu'il doit purger au total. Il aura le droit à la liberté conditionnelle en 2035. Pour sa pauvre sœur Nesrine, la sentence rendue concernant ses proches a été une source de libération. La jeune femme déclare ne pas pouvoir dormir sans faire de cauchemar. « J'ai grandi avec ce meurtrier et j'étais terrifiée par lui, » dit-elle. « Il n'y a nulle part où t'enfuir, tu es prisonnière. » prisonnière de ta propre vie. Aujourd'hui, Nesrine vit dans un endroit tenu secret, un lieu caché, aux états unis afin de garantir sa propre sécurité. Pour clôturer cette vidéo de la manière la plus respectueuse possible, j'aimerais qu'elle s'achève par un hommage aux victimes. Voici un extrait du discours de la mère de Coty, Shirley. C'est un discours qu'elle a donné pendant le procès. « À un moment donné, nous étions une famille américaine ordinaire. Mais le 12 novembre 2012, Ali Hirsan et sa famille ont détruit la vie telle que nous la connaissions à jamais. Ce jour-là, ils ont embusqué et assassiné Koti pour rétablir l'honneur de quelqu'un qui n'en avait jamais eu. Depuis ce jour, les choses ont changé pour nous tous. J'ai abandonné la maison où j'avais vécu avec Koti et Cory pendant cinq ans car ils n'étaient plus sûrs d'y rester. J'ai été contrainte de prendre ma retraite anticipée de mon emploi de 15 ans. On nous a demandé si nous étions en colère. La colère est une chose avec laquelle nous devons composer, mais nous avons pris la décision de ne pas la laisser nous consumer. Edmund Burke a dit « La seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien ». La perte de Coty nous a motivés à rejoindre d'autres personnes pour sensibiliser à ce type de crime et aider d'autres jeunes femmes qui vivent dans la peur de la violence d'honneur nous nous engageons à soutenir des organisations telles que la fondation AHA dans leurs efforts pour aider ces jeunes femmes. Fin de citation. Pour rétablir l'honneur de quelqu'un qui n'en a jamais eu. Cette phrase, elle va me rester gravée dans le cœur. Les cendres de Coty Beavers seront dispersées à Mexico City en décembre 2012. La même année, sa veuve Nesrine se souvient de lui, évoquant son premier Noël. C'était la première fois que je passais les fêtes avec une famille qui m'aimait inconditionnellement, dira-t-elle. Coty s'est assuré que ce soit un Noël incroyable, avec tous les cadeaux, mais pour dire la vérité, il était le meilleur cadeau de tous. Je n'oublierai jamais les jolis sourires qu'il faisait chaque fois que j'avais la chance de faire quelque chose d'aussi simple que décorer un sapin de Noël pour la première fois, ou regarder les étoiles. Cette photo, comme tant d'autres, me donne envie de le serrer dans mes bras et entendre sa voix à nouveau. « Tu resteras toujours dans mon cœur, Coty. Je t'aime tellement, mon bébé. J'ai hâte de te revoir au paradis. C'est Cody's turn? Oh, he's opening your present. What is it? All right. I you have to wait. you're being selfish. I cannot wait. What This one. This one. De son côté, Guélaré sera enterré dans le Maryland à Montgomery, et sur un monument couleur bronze, on peut lire les mots suivants, « Tu as rempli nos cœurs d'amour ». Celle qui se décrivait comme la voix de la jeunesse en Iran a également fait l'objet d'une conférence à Houston en janvier 2013, une voix pour la paix et la justice, une voix réduite au silence trop tôt. Après cette tragédie, les parents de Gellaray quittent leur domicile au Texas. Ils emménagent dans le Maryland, près de leur fils qui y réside. « Rester au Texas, nous rappelait trop notre fille, et ça nous rendait tristes, diront-ils. » Pour conclure, je t'invite à regarder l'épisode Netflix de la série I am a Killer. C'est l'épisode 4 de la saison 4, il est intitulé L'ombre d'un père. Il focus sur Nassim, et ça commence avec le jeune homme qui dit « Rien ne peut justifier un meurtre, personne ne devrait perdre la vie. » Il parlait d'un meurtre religieux, ce n'était pas le cas. Rien dans la religion musulmane ne vous incite à faire du mal. » Alors Nassim, il affirme euh, bah, regretter son implication dans ce qu'il s'est passé. « Je ne savais pas quoi faire, dit-il. Et quand on sait les relations avec euh, le monde extérieur interdites pour les membres de la famille Hirsan, il est facile de s'imaginer que tous les aspects de la vie qui, euh, qui permettraient de se cultiver, de se renseigner, de s'instruire sont contrôlés aussi. » Nassim dit quelque chose que personnellement j'ai trouvé vraiment poignant. Il dit que leur père les a élevés non pas religieusement, mais avec sa vision de l'islam, celle avec laquelle il a lui-même grandi en Jordanie et qui est fortement influencée par la culture et pas par la religion. Alors on l'aura compris, c'est pour ça que dans certaines régions du monde, on trouve des meurtres d'honneur, des crimes d'honneur, mais pas ailleurs, malgré qu'il y ait la religion en commun. Et Nassim va confirmer la particularité de ces crimes d'honneur ils sont différents de ce qu'on voit habituellement Ali considère son honneur souillé non pas par sa fille Nesrine mais par Gelare, sa meilleure amie qui a perverti Nesrine par Coti, qui l'a converti au christianisme et certains pensent que si Ali ne s'était pas fait arrêter au moment où il s'est fait arrêter, il aurait fini par tuer Nesrine, Nesrine était la prochaine victime alors personnellement je pense qu'Ali il a déjà tiré une très grande satisfaction à savoir sa fille seule et dépourvue de l'amour des deux personnes elle aimait le plus au monde, sa meilleure amie, Gélaré, bien sûr l'homme de sa vie, Coty. Ça fait beaucoup de choses euh, dans cette vidéo qui sont euh, lourdes de conséquences, on va dire, et euh, je t'invite à laisser un commentaire, des commentaires, autant de commentaires que tu veux, dans, euh, dans le respect. Tout le monde ne va pas le faire, mais euh, c'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler. Merci d'avoir regardé euh, jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Ben.